0: Der Hahn kräht auf dem Mist, weil ein ganz besonderer Tag heute ist. La la la. Es ist Geburtstag, Hallo. Geburtstag, Geburtstag und wir gratulieren jetzt alle, wir gratulieren, wir gratulieren, wir gratulieren, wir gratulieren, wir, 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 wir Simon, alles Gute, 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 Gute Simon. Ich dachte,
1: du singst jetzt Greta Hahn früher am Morgen, da hätte ich ja fast mitsingen können. Greta
0: Hahn, was kommt dann?
1: Weiß ich nicht, aber nur fast lä eben. Lä. Okay. Greta Hahn. Wem haben wir
0: jetzt eigentlich gerade gratuliert? Ich, habe hier, ich fühle mich ich wie so ein gesungenes Telegramm, ich weiß gar nicht, worum es geht.
2: Du bist ein gesungenes Telegramm, ich ich ein gesungenes weil Teil, Telegramm. Teil Yay, des huh. Lieblingspodcasts von Mr. Simon H. aus A. bist, der heute... Elf Jahre alt wird und dem wir herzlich gratulieren. Mua.
0: Ja. Alles Gute. Zwölf ist auch sehr aufregend. Elf. Er ja, wird jetzt elf. Nee, jetzt doch jetzt das zwölfte Lebensjahr, was dann anfängt, oder? Das
1: ist cool, weil da hat man noch ganz viele Sachen, muss man nicht den vollen Preis zahlen.
0: <lacht> Patricia weiß Bescheid. Ja. Sie weiß auch, <lacht> dass in Berlin das BVG-Ticket ab August kostenlos ist.
1: Ja, für alle Schülerinnen und Schüler und sogar für Kinder, die sechs geworden sind und noch nicht eingeschult worden sind. Die sind sogar mitgedacht. Krass. Also von daher, wenn die Berlinerinnen und Berliner mithören, gleich online beantragen.
0: Ja, das ist nämlich die Sache. Man braucht dazu einen Schülerausweis. Ding wiederum nur bei der Schule.
1: Und da sind zu wenig gedruckt worden, weil das für den Senat sehr überraschend kam. Nach genau. jahrelanger Planung ist es so? ja, so, ja. echt unfassbar. alles. Man musste sich quasi wirklich mit Ellbogen äh, die Vordrucke erkämpfen vor den anderen Eltern. Ja. Oh
3: Gott. Das ist immer ja, unangenehm. Sage ich doch auch. Mal, ja, für die äh, Schwachen schon. Glückwunsch. <lacht> Hallo. Hallo. Das hat mich so toll Toll gemutet, <lacht> ja, dass man meine Zweitstimme nicht gehört hat. Oh, ja, oh, oh. oh. Aber die ist auf der Aufnahme drauf? Ich glaube nicht. Jetzt oh. kommt es
0: oh. <lacht> Nein, werden wir sehen. Du musst jetzt nochmal alleine singen, das geht nicht.
3: Äh, wie ging der Text?
1: Du kannst kann ein Geburtstagslied ähm, deiner P. Wahl singen.
2: Day.
3: Day to to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Z. Simon. <laughs> Happy birthday to you. Das war die beste Marilyn Monroe, die ich... Ich äh, wollte gerade Mann. sagen. Ich habe, Rock, ich habe den Rock hoch hochwiegend sehen.
1: Wie heißt, denn, wie heißt denn diese Sendung hier in Berlin, diese, äh, äh, wie heißt das, äh, Stars in Concert, oder? Ja. Da kann Malik jetzt mitmachen.
3: Ja, definitiv. Cool. Wer ist der Star?
1: Äh, du wärst Two. Marilyn Monroe. Ach so. Nice. Man, man muss ja nur imitieren.
3: Ah, okay, Cool.
2: Und vielleicht würdest du dann auch Geld verdienen mit deiner Musik? Oder kriegt nein. man da kein Geld? Doch, ich glaube, man kriegt Geld. Also, weil die Eintrittskarten
1: sind relativ äh, kostspielig. Ähm, und ich hoffe, dass den Künstlern da auch was äh, von gegeben wird. Das hofft man, ja. Also, also nein. <lacht> Aber die sind ja. wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das mal mit meiner Mutter gemacht äh, und war auch da wild entschlossen, das total blöd zu finden natürlich, weil das so ein touristischer Scheiß ist. Ähm, aber die, also die waren wirklich richtig gut. Da war Barbara Streisand, äh, Robbie Williams, ähm, Michael Jackson und ähm, weiß ich nicht, aber die waren sehr, sehr gut.
0: Ich frage mich, ob die da auch Tantiemen zahlen müssen an die Stars, die sie dubbeln
1: Bestimmt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich, nee, ich meine, also
0: wenn, wenn irgendwie berühmte Schauspieler oder ehemals berühmte Schauspieler versuchen, den Tanz, den sie in einer 90er-Jahre-Serie erfunden haben, zu copyrighten, um sie um Fort, Fortnite, an Fortnite-Tantiemen beteiligt zu werden. Das ist wahrscheinlich, wenn du dich anziehst, wie jemand auch so am Start.
1: Aber waren die erfolgreich? Nee. nee ne? Es gab,
0: zwei, es gab zwei Klagen von einem Rapper und
1: … Von einem Turk-Darsteller von ne? … Der hat so. auch geklagt, der Turk, ja. Turk von ähm, ah, Scrubs. Scrubs. Ach, Scrubs. Von dem weiß
0: ich nicht, ich weiß nur von dem, von dem äh, Fresh Prince of Bill, Er nicht Will Smith, sondern halt der andere. Charles. Charles. Hat der Char auch geklagt? Ja. ja. Carlton, ja, der, ne? Carlton. Carlton, genau. also dann, hieß die dann dann der, das war einer von den beiden ersten Fällen, die geklagt haben. Hm. Ah
2: ja, okay.
0: Und jetzt gibt es aber mit dem ersten Rapper, der anscheinend einen Deal, also der irgendwie offiziell da war, um, um seinen Tanz damit mit reinzumachen. Aber niemand weiß, ob er bezahlt wurde. Und die viel wichtigere Frage ist ja eigentlich, wann gibt es eigentlich den ersten Weisheitstanz in Fortnite und wie tanzt man eigentlich der Weisheit?
1: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Denn es ist unvermeidlich, dass bald die Berliner Weisheiter explodieren werden oder beziehungsweise Verhitze zerlaufen. Unter anderem Patrizakamerate, hallo und guten Abend. Hallo. Mein Name ist Markus Richter und dies ist mein letztes Stündchen, das geschlagen hat. Währenddessen im kühlen Norden Frau Kirsche ganz entspannt im Regen sitzt. Hallo. Hallo. Und Malik ist das Wetter wie immer egal, denn er hat dickes Internet in Aachen. Guten Tag. Hi. <lacht> <lacht> Guten Tag, herzlich willkommen. Ich gefühlt haben wir also uns wirklich jahrelang nicht mehr gehört. Ich weiß gar mhm. nicht, wer seid ihr eigentlich? Wie bin ich hier gelandet? Was soll das alles? Und ähm, jetzt haben wir eine wichtige Sache vergessen in dem Teil der Sendung, der nicht im Radio zu hören ist. Ähm, Malik. Und Patricia haben, während wir nicht gepodcastet, haben gepodcastet.
1: Ja, also Ach. durchgehend gefühlt für
0: mich. <lacht> <lacht> Wieso, was ist da passiert?
1: Ähm, wir haben tatsächlich, glaube ich, viereinhalb Stunden gepodcastet. What? Und es kam mir ganz kurz vor. Ich musste nur dann ganz dringend auf Toilette, sonst hätte ich noch länger geschafft sogar.
2: Du hast viereinhalb Stunden, warst du nicht auf Toilette? Ja.
0: Naja, Toilette in Anführungszeichen, ne? Patricia Kamerad ist ein Roboter. Stimmt. Dann musst du nur der Ölwechsel dann nur was aber machen. Aber ich
1: habe auch, hab auch meine Algorithmen, die eingehalten ja, ja. werden müssen, um genau. meine Menschlichkeit zu unterstreichen. Aber deswegen
0: ist es in viereinhalb Stunden sozusagen nicht, nicht so krass.
1: Ja, aber das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Mhm. Fand ich auch.
1: Wobei ich mich dann hinterher gefragt habe, wer hört das? Also gibt es wirklich ein, ich mich auch. ein Publikum,
2: die Zeit haben, viereinhalb Stunden Podcast zu hören. Ich würde gerne wissen, bevor ich das überlege, mir anzuhören, danach überlege ich mir, in welchem Zustand ich sein muss, um mir viereinhalb Stunden Podcasts anzuhören. Ähm, völlig unabhängig von den Sprecherinnen natürlich. Ähm, worüber habt ihr so gesprochen?
0: Ich habe gerade gesagt, das frage ich lieber nicht, weil das die kurze Zusammenfassung 4 einer viereinhalb Stunden Sendung ist wahrscheinlich etwas länger.
1: Ich kann es ganz Nur kurz sagen. Über mich. Okay. Ah ja,
2: okay.
0: Gut, also Patrizia Kamerate, der Podcast. Wer keine Lust hat, deinen Blog zu lesen, das äh, und sozusagen sich dadurch die letzten, was, 12, 15, 20 Jahre? 2004 20, habe ich angefangen. Die hört einfach diesen Podcast. Das heißt, wenn, ja. man, wenn man ihn auf doppelte Geschwindigkeit stellt, hat man die Chance, in zwei Stunden und 15 Minuten die gesamte Patrizia Kamerad zu erfahren.
1: Aber immer in Relation zu Malik. Der durfte auch reden, meine, oder? Also du, du hattest auch Redeanteile. Relevante. Ich hatte auch
3: Redeanteile, genau. Ich habe da mal auf die Kurven auch geguckt, das kann man ja visuell dann so ein bisschen einschätzen und ich hatte auch äh, weniger Redeanteile, was jetzt total Sinn macht, wenn man einen Gesprächspodcast hat und jemanden einlädt, um über diese Person zu sprechen und ja, und, die dann auch ähm, sprechen lässt, ne?
2: Ich habe auch sie noch was dazu zu berichten, das hat mich nämlich offensichtlich emotional total gefangen, ähm, als ihr darüber getwittert habt, dass ihr über vier Stunden gepodcastet habt, weil ich daraufhin geträumt habe, dass ihr, also Malik und Patricia gefordert haben, dass die Weisheit jetzt auch viereinhalb Stunden <lacht> lang sein sollte und ich gesagt habe, ich glaube, das schaffe ich nicht und dann habt ihr angefangen, über Parmesan zu sprechen und ich habe mich mhm. den Rest des Traums gefragt, ob das irgendein Code ist, den ich nicht verstehe <lacht> und... Ist es
3: ein Code? Liebe, ein Code ja. liebe
0: HörerInnen, bitte erklärt uns zwei Sachen. A, wer hört viereinhalb Stunden Podcast?
1: Mini-Korrekthörer, wurde mir gesagt.
0: B, wofür steht Parmesan?
3: Ich wundere mich ja so ein bisschen, ich komme ja aus einer Bubble, wo unter vier Stunden das gar nicht als Podcast bezeichnet wird. Gott, ey, ich ich wohin, wohin man guckt, Elite denken. Das ist das auch Teil deiner neuen Persönlichkeitsstruktur, die du gerade
0: rausgefunden hast? <lacht> das weiß ich nicht mehr, das ist zu lange <lacht> her. Wie, zu lange her? Ich dachte, du hast jetzt gerade einen Persönlichkeitstest gemacht und bist jetzt eine, was, eine STJ?
3: Ich bin äh, eine exekutive Persönlichkeit STJ-A, Schrägstrich STJ-T. Warum es beides gibt, weiß ich nicht. Was ist das? Ist so lange her. Also äh, ich habe hier, es gibt äh, eine Webseite, die heißt 16personalities.com mhm. und äh, irgendwie flog das äh, auf Twitter an mir vorbei und weil ich ja Sohn einer ehemaligen Schulpsychologin bin, ähm, die auch immer so Tests mit nach Hause gebracht hat, die ich dann machen durfte, also ich hatte immer Bock auf diese Tests und habe irgendwie gesagt, habt ihr nicht wieder sowas zum Ankreuzen und dann hat sie, wenn sie was gefunden hat, hat sie es mitgebracht und äh, das war einfach genau der gleiche Trigger und dann habe ich da einfach, ich weiß nicht, wie viel waren das, 36 Fragen oder sowas, äh, angekreuzt und dann war ich irgendeine Persönlichkeit mhm. und man hat, wer hat nicht gerne eine Persönlichkeit? Also, ich habe eine Exes exekutive Persönlichkeit und der Claim ist, Ordnung ist das Fundament aller Dinge. Mhm. <lacht> Und hier Wohnung möchte machen. man nochmal
2: über Validität und Reliabilität von Testverfahren sprechen.
3: Ja, also Ach, genau, das will ich jetzt alles wissen. Na dann. Schut. Ja, wie, was, wie? Also. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ich las dann so durch, wie ich denn so angeblich bin und war so ganz begeistert oder entzückt, würde ich mal sagen, weil ich würde mal sagen, so 70 Prozent kommt das ganz gut hin. Ich würde mal sagen, vielleicht sogar 80 Prozent, also mehr als… Also wie ein Horoskop eigentlich. Nee, viel ich mehr als ein
2: Horoskop. Fragen, ein
3: Horoskop. Ich wollte ja. auch sagen, wie ein Horoskop. Ich wollte auch sagen, wie ein Horoskop. Nee, das ist zu konkret. Also ich Wir sind sagen, ganz schön
2: kritisch nämlich hier in der Weisheit.
3: Ne, das ist sehr gut so. Deswegen habe ich es ja auch extra hier reingetragen, weil es ist ja eine Psychologin anwesend und eine Soziologin anwesend und ein menschenerfahrener Moderator anwesend. Und ich dachte, ihr habt vielleicht ein auch… Ein
2: Moderator mit Meinung anwesend.
3: <lacht> und ihr wisst vielleicht auch äh, einfach irgendwas über diesen Quark hier. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich fand, äh, das Coole daran ist ja, wahrscheinlich wie bei Horoskopen, das spiegelt einen ja so und dann zieht man da für sich irgendwas bei raus. So. Also es ändert ja sonst nichts am Leben. Aber dann denkt man vielleicht noch über das eine oder andere oder den einen oder anderen Aspekt dann mehr nach. Und äh, das hat mir gefallen daran. Also ich mache jetzt erstmal ein Kreuzchen bei Frau Kirsch
0: auf der Feuerungsliste. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Frau Patricia Kamerata, amtierende Psychologin. Ähm,
1: halt. Ich habe ja mein Diplom 1999 abgeschlossen. Das ist
0: egal, ich bin Informatiker, muss auch heute noch drucker reparieren.
1: <lacht> <lacht> Und ich habe auch immer sehr gerne Persönlichkeitstests gemacht, aber hatte nach wie vor immer das Gefühl, dass eben das eigentlich eher so einen ähm, Horoskopwert
0: hat. Ja. Gibt es denn da Mechanismen, dass man ausliest, dass die Leute gewünschte Antworten geben?
1: Die gibt's, es, ähm, also zumindest sowas wie, wie heißt es, soziale Erwünschtheit. Mhm. Ähm, das ist nicht bei allen Tests äh, mit erfasst, aber also es gibt Testverfahren, wo dann sowas abgefragt wird, wie sind sie schon mal über eine rote Ampel gegangen und wenn man da dann halt ankreuzt, nee, noch nie in meinem Leben, dann ähm, wird das entsprechend berücksichtigt Richtung ähm, Ach, da,
0: kriegen, da kriegen die Antworten aller anderen Fragen einen geringeren Score, weil man denkt, na gut, der denkt sich jetzt was aus.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht so okay. genau, wie das funktioniert, aber es kam mir ja schon im Studium alles so ein bisschen wie Zauberei vor. <lacht> Okay. Deswegen wollte ich auch nie im klinischen Bereich arbeiten, tatsächlich.
3: Mehr dazu bei malik.fm, wo sie das viel genauer <lacht> erläutert. Sehr gut. Was ich über dich alles gelernt habe. Also auch, wie falsch ich teils Sachen interpretiert habe in den 15 Jahren, die wir uns kennen. Und dass es 15 Jahre sind, die wir uns kennen. Ihr habt also so eine Art Gesprächstherapie gemacht? Egal. <lacht> ähm,
0: Frau Kirscher, was haben Sie gerade über Re Realibilität und?
3: Validität. Und
0: Validität? Validität. Ja, die, haben Sie da aus dem Soziologiebereich auch Erkenntnisse?
2: Nee, zu so Persönlichkeitstests nicht, aber ähm, ich ähm, das ist ja der, Validität ist die Gültigkeit von Fragen, also ob das tatsächlich das Konstrukt abgefragt wird, was man abfragen möchte, nicht vielleicht irgendwas anderes abfragt und Reliabilität ist die. Zuverlässigkeit, also dass quasi bei wiederholten Testverfahren das gleiche Ergebnis herauskommt, das sind so die Klassiker, mit denen man jeden Fragenbogen erstmal konfrontieren kann. Das ist aber auch billig billige Kritik meinerseits. Und das ist das letzte Mal, dass ich das zugebe.
0: <lacht> okay. Aber mögt ihr sowas eigentlich so, also euch konfrontieren lassen oder beschäftigen mit Dingen, wo man sagen kann, naja, gut, also das, das ist jetzt irgendwie weit weniger ernst zu nehmen, ähm, als es tut, aber trotzdem kann man es ja, wie Malik sagte, so als, als Anstoßstein der Selbstreflexion oder irgendwie sowas benutzen.
2: Also ich finde das nicht, ähm, ich habe direkt als Malik das sagte, als Anstoßstein gedacht, dass ich das, glaube ich, noch nie so gedeutet habe. Also so ein Test. Zu, ich glaube, für mich ist das auch immer so, dass ich dann denke, ah ja, das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ach, krass, das stimmt wirklich. Vielleicht stimmt es wirklich. Und dann irgendwie denke, <lacht> naja, oh Gott, aber mit 36 Fragen vielleicht halt auch einfach nicht. Und 16 Typen, falls die der Name der Website Ausschluss Auskunft darüber gibt, wie viele Persönlichkeitstypen. Nummern sie äh, annehmen. Aber ähm, ich, ich glaube, glaube ich habe so, noch ja. nie weiterführende Gedanken dazu gehabt, im Sinne von ah ja, jetzt muss ich aber mal an der Ecke arbeiten oder sonst irgendwas. Aber ich, vielleicht bin ich auch ein bisschen stumpf.
0: Ach so. <lacht> naja, hm. nee, ich finde es interessant, ähm, weil ich das tatsächlich für, von den Sternzeichen oder von der Horoskop auch kenne. Ich bin ja ähm, ein Sternzeichen, dem Ordnung nachgesagt wird. Ja, so also große Ordnungsliebe. Deswegen muss ich auch ein bisschen lachen, als äh, Malik das gerade erzählt hat. Genau. Und, ähm, und finde das aber von daher interessant, weil ich halt nicht ordentlich bin im klassischen Sinne. Also es gibt viele Bereiche meines Lebens, wenn man die sozusagen anguckt, dann denkt man so, naja, da liegt Konfetti auf dem Boden. Ähm, aber schon eine sehr pedantische Ader haben kann. Und äh, sozusagen... Und das ist ja, also das entsteht ja im, im drüber Nachdenken. Und das finde ich halt bei so Persönlichkeitstests tatsächlich spannend, dass man halt das nicht für bare Münze nimmt, sondern dass man halt sagt, na ja, aber was könnte das denn bedeuten? Und tatsächlich spiele ich so mittlerweile auch Computerspiele. Also Doom nicht, Doom ist, haha, in die Fresse, peng, peng, peng. Aber wenn es eine Geschichte hat, dass, man, ähm, dass es mir Spaß macht, also drüber nachzudenken, was will der Künstler oder die Künstlerin uns damit sagen? Oder was macht das eigentlich mit mir? Und das finde ich eigentlich ganz, ah, okay. ganz nett manchmal, ja. um, um so durch die Welt zu gehen.
2: Aber genau Stichwort Ordnungsliebe zum Beispiel. Ne? Also man könnte, das könnte ja theoretisch in jedem Horoskop drinstehen oder Sternzeichenbeschreibung oder wie auch immer das dann konkret korrekt heißt. Hm. Und würden wir nicht alle irgendwelche Bereiche finden, in denen wir zur Ordnung neigen, auch wenn ja. wir vielleicht alle gleichzeitig sagen würden, das ist jetzt nicht das ja. Erste, was mir einfällt, wenn ich an Malik, Markus, Patricia, Julia denke.
0: Ja, ich glaube... Und
2: ist das nicht dann, ist das nicht dann immer der Trigger, über den diese f Kategorisierungen f äh, funktionieren?
0: Das ist halt sozusagen der gute Geschichteerzähler, der, der, der stellt sowas in den Raum, was total, also sich total konkret anhört, aber dadurch, dass er ihm Schwere gibt im Sinne von, es ist Interpretationsmöglichkeit da, ist es dann doch so nebulös, dass sie da was draus ziehen kann. Persönlichkeitstest. Vielleicht soll man einen Persönlichkeitstest entwerfen.
3: <lacht> weiß ich auch gar welch, nicht. Weiß. Welcher
0: Weisheitstyp bist du? Oh, das, wenn ich denke. Man beantwortet 36 Fragen und dann kommt halt raus, man ist halt irgendwie <lacht> Patricia, Frau Kirschel, Malik oder Markus.
3: Das ist geil.
2: Das ist super.
3: Wen hätten wir denn unter uns, die so ein Tests entwickeln kann.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, go!
3: <lacht> es
0: ist ja, das ist ja noch viel interessanter, wenn nicht wir selbst diesen Test entwerfen, sondern die Hörerinnen und Hörer, weil dann lernen wir noch was über die Außenwahrnehmung, die wir sozusagen da, dahin geben. Aber da das will so ich nur gut Sachen
1: sagen, ob ich das
0: hören. möchte. Oh, <lacht> ihr Schisser. Ich bin dabei. Ich dachte nicht, was ist wie so eine bingo liste Und dann, und dann will Patricia bestimmt auch nicht, dass man das ins Netz stellt, weil das Netz vergisst ja nie.
1: Genau, das ist äh, absolut meine Haltung. Nee, eben nicht. Wieso? Ähm, also, ich muss äh, mal von  ganz von vorne erzählen. Und zwar gibt es ja, äh, gibt's ja das … Vier Stunden. Genau. Ja. Yes. Das also, als ich vier Jahre alt war … Das war ähm, so gewesen. Nee, genau. So also, es schön, gibt ja. gerade ja wieder die Diskussion zu dem Thema Kinderfotos im Netz zum 500.000. Mal gefühlt. Und ähm, ein Argument in dieser Reihe ist, dass man da eben auch besonders vorsichtig sein muss, weil das Netz vergisst nie. Jetzt habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, ist das denn so? Weil ähm, ich kann äh, mindestens zwei Beispiele erzählen, die, also, ähm, also wo das Netz einfach was vergessen hat, wo ich das auch sehr schade fand. Ich war zum Beispiel vor Jahren in einer Radiosendung äh, bei einem sehr netten Moderator und habe den da kennengelernt. Ähm, und diese Sendung, <lacht>
0: oh,
3: so
1: die äh, ist gar nicht mehr im Netz leider und ich würde die so, 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 so gerne hören, aber völlig unauffindbar. Zweiter Vorfall, der passiert ist, äh, im Dezember 2017  klingelte irgendwann mittags mein Telefon, ich gehe ran, ich bin immer sofort super aufgeregt, oh Gott, ist irgendwas mit den Kindern oder irgendwie jemand ist gestorben, weil warum ruft man sonst an heutzutage noch? Und dann höre ich erstmal nur so atmen und dachte so, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich sogar ein akuter Notfall, wo ich jetzt am Telefon, also ich war wirklich emotional völlig am Ende und dann kam, hallo, bist du Bibi? Und ich so, Bibi? Hä? Ja, bist du Bibi? Und ich so, nee, ich bin Patricia. Äh, okay, kannst du dann mal Bibi ranholen? Und ich so, Hä? Nee, das ist meine Telefonnummer. Und also auf jeden Fall ähm, habe ich dann erklären können, also es ist nicht äh, Bibis Telefonanschluss. Und dann habe ich hier wieder aufgelegt, zehn Minuten später mit einer anderen Nummer, eigentlich fast dasselbe aufgeregtes Kind, Teenagerkind wollte Bibi sprechen. das ging dann den ganzen Tag, meine Messenger-Dinger sind auch total übergequollen von hektischen Fragen, wo Bibi ist, wie es Bibi geht und was weiß ich. Und ich habe dann, also die waren auch so aufgeregt, dass ich ganz lange gebraucht habe, rauszukriegen, was passiert war. Es war folgendes passiert, wenn man in der Bildsuche bei Google eingibt, Bibis Beauty Palace Telefonnummer, kam ein Screenshot aus meinem Blog mit meiner Telefonnummer. <lacht> und ähm, ich habe damals, wie ich das hochgeladen habe, habe ich ja gesehen, dass da meine Telefonnummer drin ist und habe gedacht, die steht ja eh auf der Website, ist also egal. Habe das also im vollen Bewusstsein irgendwie hochgeladen, bin aber natürlich nicht drauf gekommen, dass es solche komischen Verschränkungen gibt, die letztendlich dazu führen, dass das passiert und ähm, das war wirklich, also es war erst lustig, dann war ich irgendwann mega genervt und irgendwann äh, hatte ich einfach keinen Bock mehr und ich habe das natürlich sofort aus meinem Blog äh, gelöscht, aber es war ja noch im Google-Suchindex und äh, klar verschwindet das irgendwann, aber da war mein Interesse wirklich sehr hoch, dass das also sofort verschwindet. Mhm. Dann habe ich äh, geguckt und es gibt ein Formular, wo du ähm, das beantragen kannst und 24 Stunden später ähm,  war das weg. Mhm. Und so habe ich also einige Erfahrungen gemacht und ähm, auch in meiner Leidenschaft würde ich jetzt sagen, alles, was ich ähm, also auch selbst gehostet habe, äh, verschwindet natürlich wieder aus dem Netz. Und das wahre Problematische sind eben selbst nicht mal die Dinge, die man jetzt im eigenen ähm, öffentlichen Feed irgendwie auf Instagram oder so hat, sondern das sind die Dinge, die Leute in WhatsApp-Gruppen posten weil sie denken, das ist ja was Privates und dann kommt das quasi über andere Personen irgendwie in andere WhatsApp-Gruppen und passiert quasi eigentlich unsichtbar für diese Person. Also das sind diese klassischen Mobbingfälle, die irgendwie explodieren, mhm. die so wirklich problematisch sind. Aber nicht so sehr eigentlich dieses, ich habe mal ein Kinderfoto gepostet und das Kind wird irgendwie 14 und sagt, ach komm, das ist doch mega peinlich, mach das mal weg. Da würde mich eure Meinung, Auffassung, euer Wissen interessieren. Wie, also wie, wie kritisch ist es denn? Kriegt man Sachen nicht mehr aus dem Netz? Kriegt man die aus dem Netz? Was, was ja, leitet man da fürs eigene Verhalten ab?
3: Also technisch kriegst du sie nicht aus dem Netz. So, Aber du kannst sie vielleicht aus der öffentlichen Wahrnehmung weitestgehend rausbekommen oder schwer auffindbar machen. Du kannst ja nie gewährleisten, ob das jemand sich abgespeichert hat, ob das bei der Wayback maschine noch drauf ist. Ja genau, hier postet Red Knight auch gerade webarchive.org, das ist das, was ich meine. Und da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, also nur weil es Google nicht zeigt, hast du es dann bei Bing noch geprüft und also deswegen du, äh, digitale Daten, die dupliziert sind, ähm, kannst du halt nie wieder zurückholen. So, also die sind ja per se nicht zurückholbar. Aber das ist so der technische Aspekt, deswegen ist ein bisschen die Frage, worum geht es dir? Um die Wahrnehmung, da kann man, wie du auch ja gemerkt hast, ziemlich viel Glück haben oder eben um ja, wirklich, wirklich aus dem Netz holen, das ist dann, glaube ich, eher so Streisand-Effekt.
0: Also ich glaube, dieser Satz ist,
3: ist halt nicht eine,
0: nicht eine Ansage, die, ähm, der sozusagen auf, die auf jeden konkreten Einzelfall anzuwenden ist, sondern so eine Art Kalenderspruch. Und es war, wenn man das sozusagen über, über die Gesamtheit aller möglichen Ereignisse betrachtet, nämlich im Zweifel ist das so. Ne, also du kannst Glück haben, aber halt im Zweifel auch nicht. Und das Netz vergisst nie heißt ja auch nicht, dass es jederzeit für jedermann zu finden ist, sondern dass du nie sicher sein kannst, ist das weg. Ne, mhm. Also weil die, weil eigentlich ist die, also für meinen Begriff, für meine Weltsicht ist die korrekte Aussage bei den beiden Beispielen, die du gesagt hast, nicht, das ist nicht mehr da, sondern das ist nicht mehr für dich auffindbar. Mhm. Das ist, also ich, habe jetzt gerade irgendwie, das Webarchive hat gerade ein Zertifikatsproblem, das hätte ich mal nachgeguckt, dieses, dieses Bild, wo eine Telefonnummer draufsteht, könnte zum Beispiel, das wäre so eine Quelle, wo man reingehen könnte und davon gibt es natürlich sehr, sehr viel. Ähm, gerade in Bezug auf soziale Netzwerke hört man ja immer wieder, dass die Dinge, die da sind, nicht wirklich gelöscht werden. Hm. Also, dass sie halt von außen nicht, nicht öffentlich einfach niedrigschwellig zugängbar sind, aber gelöscht werden und dann ist halt die Frage, die sind, das heißt, die sind noch irgendwo was ist, wenn die einen Datenleck haben? Wo kommen die dann hin? Und das ist für mich diese Aussage Also die Aussage: Es gibt so eine pragmatische Alltagsaussage, wo man sagen kann, halt, ich habe irgendwie vorhin den, den Weisheitssendungstweet falsch, äh, falsch getwittert, ich habe ihn gelöscht und der ist jetzt sozusagen für, die, für, die, für, die, für den alltäglichen Pragmatismus ist der weg. Ähm, aber das ist so ein bisschen wie. Wie richte ich mein Verhalten im Netz aus und ich richte das halt so aus, dass ich tatsächlich davon ausgehe, alles ist mehr oder weniger öffentlich. Also, ich habe auch in privaten Nachrichten eine Schwelle, wo ich auf, nicht auf allen Plattformen alles schreibe und die richtet sich danach für wie sicher ich die jeweilige Plattform habe. Halt aus genau dem Grund und das ist halt also bei mir analog zur Facebook-Nutzung dass ich auf Facebook nie, also egal wo, nie Dinge posten würde, die nicht öffentlich sein können. Punkt. Genau, das, das ist so, das ist dieser Satz für mich. Das hm. vergisst nee. hm. Das aber so also
1: pragmatisch bedeutet das aber ja, dass da ja wirklich immer Böswilligkeit hinterstehen muss, also dass jemand einen aktiv schaden muss, um irgendwie dann eben etwas, was nicht mehr zugänglich ist, auch extra nochmal auszugraben, und oder?
0: Nee, nee, nee. Es, also es, es gibt für die also worst case Namen jetzt sind immer zwei Sachen. Das eine ist die, die konkrete Böswilligkeit, wo du das Ziel eines Angriffs bist mhm. und das andere ist, du bist ein Kollateralschaden. Also weil wenn, wenn eine Facebook-Bilderdatenbank irgendwie wegkommt oder halt eine Flickr oder eine was auch immer Bilderdatenbank und da ist halt ein Foto von dir, was du nicht mehr im Netz haben möchtest, dann ist das halt passiert, weil ein Typ dieses Ding aufgemacht hat. Hm. Nicht, nicht weil es gegen dich konkret geht. Das, ich finde, das sind immer, immer, also wir, wir reden jetzt ganz grob, ne? aber das sind immer die beiden gefahren im Netz. Es gibt halt einer, die so, dieser Patrizia-Kamerad, der will ich jetzt richtig an den kachen und ich versuche jetzt alles, um da ranzukommen. Und das andere ist halt, hier, diese Datenbank, for your viewing pleasure, könnt ihr alle mal durchgucken. Hm. Ja,
1: ja was, ich, was jetzt nicht direkt äh, damit äh, zusammenhängt, aber was ich in dem Kontext wirklich auch wichtig finde, ich habe jetzt gerade daran gedacht, es gibt ja auch tatsächlich immer wieder diese Fälle, wo von Celebrities irgendwie private Accounts auch hm. gehackt werden und ins Netz gestellt werden. Ähm, worauf ja niemand irgend also es gibt da ja keine Maßnahmen quasi eben genau äh, dagegen. Ähm, aber wo zumindest jeder Einzelne beitragen kann, dass sowas eben nicht verbreitet wird, ist ja indem man das selber auch nicht teilt. Ne? Und das ähm, finde ich, das ist zumindest bei dieser Kinderfotos, Video-Debatte äh, im Netz äh, der Aspekt kommt immer sehr, sehr kurz. Ähm, es wird sehr viel darüber diskutiert, über das Posten, aber ganz wenig über das Verhalten, welche Fotos geteilt werden, weil ähm, oder auch welche Videos, weil ich finde, gerade im Videobereich gibt es ja diese Klassiker, ne? Kinder, die irgendwie eine Betäubung bekommen haben vom Zahnarzt und äh, ja. das wird irgendwie gefilmt und die lallen und was weiß ich. Ähm, da wäre halt äh, gut, wenn man sich vornimmt, nicht nur äh, selber immer zu überlegen, was poste ich und was poste ich nicht, sondern immer auch, äh, was like ich und was verbreite ich und teile ich mhm. und ähm, mhm. eben… Ja, die ganze Nein, also, Bandbreite. Ich, ich habe
0: jetzt gerade über, über das ganze Ding geredet, um Kinderfotos, äh, also wenn, wenn wir sagen Verhaltungsregeln für Kinderfotos machen, dann würde ich tatsächlich hart davon
3: ausgehen, Dinge, die ich da Herz stelle, sind halt öffentlich. Ich habe meinen Facebook tatsächlich auch vor einer ganzen Weile ähm, auch so geändert, habe alles auf öffentlich gestellt, nicht in dem Sinne, was Mark Zuckerberg früher mal postuliert hat, hier es gibt keine Privatheit mehr, sondern ich dachte, du behandelst Facebook jetzt wie Twitter und nur noch wie Twitter, da kommt nur noch rein, was öffentlich sein kann, ist wie gesagt bei mir sowieso sehr viel mit der Band verknüpft, eigentlich nicht wirklich was Privates, ähm, aber seitdem fühle ich mich da auch wesentlich äh, entspannter, da geht auch wesentlich weniger rein. Die Polizei Aachen twittert auf eine Art, die ich ganz smart fand, Vermisstenanzeigen, wenn sie manchmal sowas haben, dass ein Kind oder ein älterer Mensch vermisst wird. Und dann ähm, machen sie zwar einen Tweet dazu, aber immer nur mit einem Link auf ihre eigene Page. Und es ist dann oft so, dass dann die Personen gefunden werden, ein, zwei Tage später oder am gleichen Tag und dann kommt nochmal ein Tweet hinterher, okay, Person gefunden. Aber das Bild selbst war halt nie auf Twitter, auch nicht im Preview. Mhm. Das heißt, man muss einen Link klicken. Kann es, natürlich kann man sich das von der Seite runterziehen, aber es ist nicht diese automatische, fast virale Verbreitung, die das sonst so finden könnte. Und das finde ich, das äh, habe ich richtig gemerkt, was das für ein Unterschied ist in dieser Verbreitung. Mhm. Fand ich ganz smart. Hm. Frau Kirscher?
2: Ja, ich glaube, man sieht ja ähm, daran, dass ähm, das sehr, sehr weit zurückliegende. Bündnisse beispielsweise von PolitikerInnen oder Strache, der behauptet, er sei nicht in Kontakt mit Rechten oder so weiter und so weiter. Dass wenn man sich anstrengt und dann eben zum Beispiel Web Archive nutzt, dass, naja, dass dann eben sehr deutlich wird, dass die Dinge tatsächlich nicht, sich nicht in Luft auflösen. Und ähm, man weiß ja nie, wer in Zukunft äh, was mal gegen einen haben könnte. Hm. Äh, und, oder eben zum Beispiel, was eigentlich was gegen Malik hätte, gar nicht gegen mich, aber ich bin dann einfach Kollateralschaden.
3: Hm. Hm.
0: Das, das ist lustig, weil das auf einer, also lustig, das ist ein bisschen beklemmend, weil das manchmal ähm, auch dazu führt, dass ich manchmal Dinge überlege, poste jetzt. Ich, es gab heute einen Artikel, dass die äh, katholische Bischöfe haben beschlossen, irgendwie haben so einen so Brief, so ein Schreiben verabschiedet anscheinend, ähm, mhm. dass äh, hier irgendwie Zu Geschlechtertheorie. Geschlechter genau, also Geschlechtertheorie. Es gibt eigentlich nur Mann und Frau. Alles andere ist komisch und wieder natürlich. Also ich paraphrasiere jetzt und äh, wenn Leute, es gibt ja tatsächlich Menschen, die vom von den ähm, XY-Chromosomen uneindeutig sind. Und da sollen dann halt Therapien äh, dagegen helfen. Und nicht nur, also das ist sozusagen, das ist noch nicht alles, sondern dieses Schreiben, was wir verfasst haben, soll Lehrmaterial für katholische Lehrer sein. Und innen. Das stand da nicht.
2: <lacht> ich ergänze
0: das. Ähm, und... Da habe ich dann heute getwittert, äh, schützt eure Kinder vor katholischen Lehrern oder katholischen Schulen oder irgendwie sowas. Sowieso. Und hab, hab dann aber auch gedacht, kann dir das, also ich meine, das ist halt, ne? Das, man hört Geschichten, wo Leute, die sich gegen die Kirche äußern, auch äh, Konsequenzen davon haben. Und das, das, das nee, nicht, nicht way back, sondern heute. Und das fand ich eine interessante
3: Selbstbeobachtung. Mhm. Die Schere im Kopf, meinst du? Mhm. Oh, was, äh, da würde mich aber interessieren, was gab es denn da äh, für Konsequenzen? Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber äh,
0: sozusagen mein, mein Gehirn sagt, man hört ab und zu mal Geschichten, wo jemand was sagt und dann wird ihm an den Karren gefahren, er muss Dinge zurücknehmen oder so Sachen halt.
1: Aber ist es schön, sich so ähm, quasi be zu also be so beeinflussen zu lassen von solchen Dingen?
0: Nee, gar nicht. Aber das ist ja, sozusagen, aber, das, aber diese, diese Angst, sozusagen die dahinter steckt, die kommt ja genau von dem, das Netz vergisst nie.
1: Mhm, die Angst kommt bei mir eher von Menschen, die einem Böses wollen.
0: Naja, das, also ich, ich finde schon, dass sich die die Menschen sagen, da ich, ich muss jetzt leider ein bisschen im Trüben fischen, weil das jetzt Mach was ist. Machst du hier
2: Kulturpessimismus am Dienstag? Ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag? oder? Genau.
0: Nee, ich habe ich hab noch nicht nämlich ne, einen Artikel gelesen äh, oder, oder, oder eine Meinung auf Twitter, auf jeden Fall den Gedanken, den ich nicht ganz von der Hand zu weisen fand und das ist dadurch, dass wir kurzfristig und impulsiv in sozialen Medien kommunizieren und uns das dann jahrelang vorgehalten werden kann, haben wir oder gibt es vielleicht, so war die Vermutung, zu wenig Räume, wo man einfach mal mal selbst sein kann. Also im Sinne von, ich muss nicht bei allem, was ich tue, ständig Angst haben, dafür angezählt zu werden. Und das ist also ein schwieriger Gedanke und eine Gratwanderung, weil es natürlich sozusagen ganz richtig ist, wenn man Fehler macht, auch darauf hingewiesen zu werden. Aber ich fand diesen Gedanken, dass, die, dass ein das eigene Leben, das immer beobachtet wird und immer bewertet werden kann, auch noch im Nachhinein, dass das eine Art Repression im Kopf oder im Selbstmacht nicht, also ich finde es zumindest so als, ich finde das zumindest einen denkenswerten Gedanken, über den man mal nachdenken kann. Ich weiß nicht genau, ich bin da nicht zum Schluss gekommen, aber ich finde das, das ist nichts, wo man einfach abwinken kann und sagen kann, das ist ja Quatsch.
1: Mhm. Aber ich finde also
2: ich hatte mir überlegt, als es um die heutige Sendung ging, ein äh, Thema anzusprechen, das ich jetzt nicht anspreche und deswegen auch nicht hier erläutern werde. Nämlich aus genau diesem Grund, dass ich dachte, wenn das ähm, online abrufbar bis in alle Ewigkeiten, theoretisch, ähm, und äh, natürlich auch praktisch auf eine Art und Weise, äh, übers Radio und so weiter kommt und ich es nicht schaffe, ähm, das rund zu thematisieren oder ähm, aus diversen Perspektiven oder mich nicht klug ausdrücke, dann werde ich darüber einfach gefällt. Und übrigens, in großen Teilen würde ich auch sagen, zu Recht werde ich dann da, da, dazu gefällt. Aber es ist, ähm, es ist eben kein, dann keine Face-to-Face-Interaktion, in der ich auch reagieren mhm. kann gut auf Argumente oder sagen kann, nee, so habe ich es nicht gemeint, habe mhm. mich blöd ausgedrückt, tut mir leid. Ne?
0: Ich frage mich, ob es im Nachdenken dann hinderlich wird. Wie meinst du das? Na, wenn man, wenn man, also in der Debatte, ich finde, es ist manchmal hilfreich, in der Debatte zu schwierigen Themen alle Positionen einzunehmen und die zu denken. Und ich glaube, das geht gut in dem Umfeld einer Debatte und es geht ganz schlecht in Social Media, vor allem, wenn es kurzes Social Media ist, also Instagram, Twitter, was auch immer. Mhm. Ähm, und das, da könnte man sagen, das ist ja nicht schlimm, weil ja es steht ja jederzeit frei, in einen anderen Raum zu gehen, aber die zumindest in den sozialen Umfeld, in dem ich in mich bewege, ist, findet das halt nicht statt, sondern da finden die Debatten halt da statt. Und da frage ich mich schon, ob da, ich meine, so... Ja, das ist mein kleiner kultur Muss zum Dienstag, bin jetzt auch fertig.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, da gab es scheinbar noch Gefühl jemanden, der sich... Äh, ich sehe hier nur, unser nächstes Thema hat das nicht direkt damit zu tun. Wie kam es ist, ist
0: auf jeden Fall spannend.
2: Ich bin dran, ne? Ja. <lacht> 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 Gut, Und wenn ich das jetzt nicht runterzähle, dann wäre ich... <lacht> <lacht> Nein, ähm, folgendes Thema in den ähm, letzten Wochen, aber natürlich auch Monaten, ist ähm, Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter der CDU, ähm, vermehrt aufgefallen, in den sozialen Medien, in, aber auch ansonsten in der Berichterstattung, unter anderem zum Beispiel durch auch äh, irgendwann mal eine dezidierte Replik auf die AfD. Ansonsten fällt er tatsächlich eher durch so ein bisschen Verhalten auf, ähm, was unter anderem thematisiert wird, nicht über seine politischen Inhalte, die extrem fragwürdig sind, wenn ich das kurz hinzufügen darf, äh, sondern auch über seine die Art seiner Inszenierung. Also was trägt er für Klamotten, wie sieht er aus, was hat er für einen Sprachgebrauch. Ähm, er ist halt noch sehr jung. Und äh, alle diese Themen werden zum Beispiel auf Twitter äh, mitdiskutiert, wenn er als Politiker... In einer exponierten Position ähm, kritisiert wird und oder thematisiert wird. Menschen machen sich über ihn lustig. Und es gibt ähm, unter anderem auch ähm, über ähm, die großen Medien und äh, Zeit, meine ich, war der Artikel, unter anderem, dass das Lokism sei, also eine Abwertung, die aufgrund des Äußeren äh, stattfindet und wo zum Beispiel thematisiert wird, dass wäre doch eigentlich ganz entgegen der Prinzipien der Linken oder der Aufgeklärten oder was auch immer man da einsetzen möchte, ähm, sich über Menschen lustig zu machen, indem man ihr Äußeres in den Mittelpunkt stellt oder ihr Äußeres thematisiert, anstatt sie eben inhaltlich zu kritisieren. Und ähm, da wäre jetzt äh, die Frage, was denkt ihr dazu, ähm, wie steht ihr dazu? zu sowohl der Kritik des Äußeren oder der Thematisierung des Äußeren auf der einen Seite und äh, der Thematisierung und Kritik des Lokismus auf der anderen Seite.
0: Jetzt erscheint ein viereinhalb stunden podcast doch attraktiv. <lacht> <lacht> Wir getting there. Ich, äh, ich hätte nicht viel <lacht> zu sagen, aber will ich schon über Sie so reden, Frau, Frau Kamerad, aber Sie vielleicht. Also
1: ich habe die Debatte auch quasi mitverfolgt und habe tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt zu verstehen, warum das nicht Lukism ist. Weil ich dachte, also wenn die Argumentation ist, dass er das ja bewusst macht, ne, also dass das ja auch ein Teil der Inszenierung ist, um zu einer bestimmten Gruppe zu, hör, äh, zu gehören und da auch gehört zu werden, weil eben Eintrittsvoraussetzung eine bestimmte Kleidung oder so ist. Ähm, das gilt ja für alle anderen Gruppen auch. Also wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, mich zu irgendeiner anderen Gruppe dazu höre äh, hör ich äh, fühle, da gibt es ja auch einfach Vorgaben, also implizite irgendwie, wie man sich kleidet oder wie man sich gibt, um eben auch als Teil der Gruppe irgendwie anerkannt zu werden. Und, ähm, die Außenperspektive, also wenn es da also inhaltliche, wie soll ich sagen, Meinungsverschiedenheiten gibt oder so äh, und man eben nicht die Inhalte diskutiert, sondern dann das Aussehen. Ähm, da, da, Also da verstehe ich tatsächlich nicht, was, was der Unterschied ist, ob man sich lustig macht über jemanden, der eben einen Anzug trägt oder jemanden, der irgendwie äh, Leinen, Hosen und Strickpullis oder so, wenn man irgendwelche Klischees sich jetzt vorstellt, das ist doch immer dasselbe. Und safe ist man doch auf jeden Fall, wenn man einfach das Aussehen gar nicht kommentiert, weil es ja einfach auch inhaltlich genug Punkte gibt, die man kritisieren kann.
3: Mhm. Malik? Ich glaube, es gibt beide Aspekte und ich finde irgendwie auch beide legitim. Ähm, beide Aspekte heißt so, ich kann irgendwie sehen, und sagen, boah, Alter, voll lächerlich. Und einfach, das ist so mein menschliches Gefühl, weil wir reagieren ja auf diese Signale. Und ich finde sozusagen falsch, die Signale auch auszublenden. Also wenn ich irgendwen sehe mit, ich sag jetzt mal, Bomberjacke, Springerstiefeln, irgendeinem Totenkopf und nazi Nazirunen irgendwo drauf und ich das irgendwie so ausblende, und mir nur seine Argumente anhöre, glaube ich, habe ich die Hälfte der Signale einfach sofort ignoriert, ist nicht unbedingt richtig, weil die haben ja auch einen Sinn. Auf der anderen Seite muss es auch Raum dafür geben, sich nur mit den Inhalten auseinanderzusetzen, das ist also auch irgendwie richtig. Ich denke, ich bin auch immer so ein bisschen, also mir fällt es total schwer, wenn es um PC, so Political Correctness geht, das ist bis zu einem bestimmten Grad, wie zum Beispiel gendergerechte Sprache oder solche Sachen, habe ich da so, mache ich das selber oder habe ich da Verständnis für und ab einem gewissen Level ist es mir irgendwie auch zu doof und ich habe auch nie ganz verstanden, wo bei mir selber die Grenze verläuft, ich glaube, das ist auch wie eben, wie du gesagt hast, es muss so einen Raum geben, auch mal so frei um sich schlagen zu dürfen. Ähm, der ist natürlich halt da vorbei, wo man jetzt irgendwem anders, irgendwen anders damit direkt erwischt. Also den, auf den Amtor zurennen und ihm eine reinhauen, wäre halt zu viel. Auch verbal muss man ihn ja da nicht anspucken. Aber äh, dass man die Möglichkeit hat, das irgendwie rauszulassen, ist irgendwie für die mentale Hygiene auch wichtig.
0: Versteh ich verstehe nicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Punkt verstanden habe, aber das Rauslassen muss ja nicht im öffentlichen Raum geschehen. Nee, genau. genau. Also es aber, muss einen aber, Raum aber, dafür geben. so. Ja, ja, okay. Also, ich bin. Ich muss jetzt gerade noch ein anderes Beispiel denken, und zwar ähm, der Deutsche Computerspielepreis dieses Jahr. Da war die Dorothee Bär, äh, Staatsministerin für Digitales. Die ist schon sehr lange beim Deutschen Computerspielepreis und die trägt immer sehr extravagante Kleider. Das ist also Teil der Inszenierung und die hatte dieses Jahr ein Kleid an, das, ich sag mal, diplomatisch unvorteilhaft aussah. Und. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo sie eine Rolle spielt, von der Laudatorin auf eine sehr also platte und doofe Art äh, benutzt wurde. Sie hat sie nämlich einfach als nuttig bezeichnet. Ähm, so, und das war halt so, das war ein Punkt, wo ich so dachte, also ja, sie zieht dieses Ding schon an, um Aussehen zu erregen, aber tatsächlich ist das auch, und das ist dieses Jahr auch nicht, nicht sonderlich gut gelungen, also nicht nur meinem ästhetischen Finden auch, sondern so einer, einer breiteren Meinung nach. Aber es gibt bei der Frau Bär wirklich sozusagen Sachen, die man inhaltlich kritisieren kann und die sehr viel, also sehr viel besser tragen würden, wenn man das macht, auch gerade an dieser Stelle. Da ist also ein Punkt, wo ich sagen würde, das gehört da nicht hin. Philipp gegen da bin ich mir nicht so schlü schlüssig, weil ich finde, das ist, das ist bei dem noch mehr. Das ist halt nicht nur, der trägt einen Anzug, sondern der trägt halt eine ganz bestimmte Art von Anzug. Und und das ist natürlich nur ein Verdacht oder eine Interpretation. Der macht das nicht, weil das sind die Klamotten, wo er sich wohlfühlt, sondern er macht das als Teil einer Inszenierung. Mhm. Und die Inszenierung eines Politikers ist Teil seines politischen Geschäfts. Und damit finde ich es wiederum valide, das zumindest nicht zu ignorieren.
1: Ja, aber dann, also weil ich äh, ziehe im Büro auch Sachen an, mit denen ich mich nicht wohlfühle, weil es da quasi diesen Code gibt, wie man sich irgendwie anzieht.
2: Aber ich möchte kurz sagen, dass bei, ähm, also ich würde auch so noch gerne was dazu sagen, aber ich habe bei Philipp Amthor ist es ja nicht nur der Anzug, sondern insgesamt seine... Sagen wir mal, sein Faible zum Altherrenwitz zum Beispiel. Also die ganze, das, es wird ja dadurch so absurd, dass, dass er 26 ist, glaube ich. Und, mhm. Oh Gott, ey, sorry. Äh, dass er 26 ist und ähm, sich aber in ganz vielen äh, Bereichen gar nicht anfühlt, aussieht wie ein 26-Jähriger. Ähm, und damit auch so ein bisschen eben vielleicht äh, so Assoziationen wie Altklug oder Sonstiges weckt und genau deswegen würde ich sagen der, der verkleidet sich nicht einfach nur für seinen Job sondern der hat eben sich ganz viele Sachen angezogen sozusagen äh, wenn er öffentlich aber, ist aber wieso ist das problematisch
1: weil also um nochmal quasi auf das Bürobeispiel zurückzukommen da also ich da springen jetzt bei mir ganz viele Mechanismen an also gerade zum Beispiel dieses ähm, sich älter geben, als man ist, weil, also jetzt nicht mehr, aber mit irgendwie 25 war das quasi so ein ständiges: Ach Gott, die CS25, ja ne? was hat die schon zu sagen oder was weiß die? Ähm, dass man sich dann eben bemüht, ähm, also oder ich zumindest, quasi, dass da die, diese, dieses Vorurteil, der, also als 25-Jährige hat man eh nichts äh, auf dem Kasten, dass man das schon versucht durch die Art und Weise, wie, wie, wie man sich gibt oder wie man sich kleidet. Irgendwie zu unter, also irgendwie zumindest anders zu beeinflussen. Also, wa warum ist das irgendwie verwerflich? Nee,
0: weil die Position, die du da hast, ist eine Position nach innen in der Institution. Und die Position, die Philipp Amthor hat, ist nach außen als Repräsentant, als politischer Repräsentant im Parlament, das den Volkeswillen darstellt. Ja, aber das es ist doch
1: auch dann der Volkeswille quasi in dem
0: Anteil, wie die, wie, wie Union irgendwie gewählt worden ist. Ja, aber ich finde, das kann man halt, das kann man kommentieren. Und ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied zu sagen, also nochmal, das ist ja nicht, er trägt einen Anzug, sondern er gibt sich wie ein alter Mann.
1: Okay, aber die, die Bio-Öko-Grünen irgendwie, die, wenn die sich dann extra so geben, die darf man dann auch kritisieren und sich drüber lustig machen. Nee, ich Moment, würde...
0: ich, ich, ich sage noch ganz kurz ein, dann räume ich das Feld. Es geht mir, also jetzt momentan, ich finde es schwierig, gleich sozusagen kritisieren und lustig machen. Ich würde, ich, ich kann oder will heute tatsächlich nur sagen, ich finde es valide, das überhaupt zu thematisieren. Über die Art und Weise kann man da nochmal hm. sprechen. Aber ich finde sozusagen, ähm, ich finde, wenn äußeres Teil einer politischen Inszenierung wird, dann darf es auch thematisiert werden. Und dann, also wenn du das dann fragen würdest, würde ich sagen, ja, das darf auch, wenn sozusagen sich jemand inszeniert als hier Hanfhose, langer Bart, appropriate Rastas. gibt's ja.
2: Ich würde aber gerne den Aspekt nochmal auf ähm, eine andere Frage stellen, denn natürlich würde ich auch sagen, es ist schicker, ähm, feiner, netter, auch hilfreicher Personen aufgrund ihrer inhaltlichen Aussagen, Qualifikationen und Verhaltensweisen und so weiter ähm, zu diskutieren und nicht aufgrund ihres Aussehens. Egal, ob sie äh, Claudia Roth heißen oder Dorothee Bär oder Joschka Fischer oder wie auch immer. Okay. Ähm, aber ich finde den Vorwurf, dass das Lookism sei, wirklich ähm, total daneben. Weil ich sagen würde, die ganzen Ismen, die mit ähm, Marginalisierung assoziiert sind, also Sexismen, Rassismen und so weiter, die funktionieren nicht in jede Richtung. Also Philipp Amthor bedient mit seiner Kleidungswahl Herrschaftswissen und Herrschaftssymbolik und ähm, der erfährt außerhalb des Spots, sagen wir mal, in sehr begrenzten Teilen ja auch der, der Öffentlichkeit überhaupt keine Marginalisierung über diese Kleidungswahl. Der wird nicht, also um jetzt total super drastisch zu sein, der wird nicht, weil er ein Hoodie trägt, ähm, auf offener Straße erschossen. Ähm, der wird nicht für jemand äh, gehalten, der ähm, obdachlos ist und garantiert keine, kein Ticket für einen Zug bezahlt hat oder ähnliches. Das heißt, ich würde sagen, dieser Vorwurf ist einfach total überzogen und verkennt auch die kritische Schärfe des Konzepts Lokismus oder Lokism total. Okay, dann habe ich das aber verstanden. Was mir da
1: ge gefehlt hat, ist tatsächlich dieser Bezug ähm, also zu, zu einer marginalen Macht. Gruppe und ja. im Machtgefälle.
0: Das, das finde ich ganz interessant, also auch wenn wir das in der Sendung wahrscheinlich nicht <lacht> schaffen werden. Aber das könnte ihr mal schon fragen. Das ist ja, da, ist ja tatsächlich, aber dann kommt das, was du am Anfang gesagt hast zum Fragen, Patricia: ist er ja nicht tatsächlich auf eine Art und Weise marginalisiert, nicht gesellschaftlich, aber in seiner Position. Und in seiner Position ist er ein sehr junger Mensch in einem Apparat, wo Jung zehn Jahre älter ist als er.
2: 20, würde ich sagen. Oder 20, ja, ja, genau. Also so.
0: Und. Und ist, ist, also, ist, also diese, ist also dieser vielleicht sogar Zwang, den er verspürt, zu dieser Inszenierung auch Teil des Problems, dass unser parlamentarischer Apparat zu so alt ist? Also könnte es so eine Figur überhaupt auch geben, wenn der parlamentarische Apparat durchlässiger für jüngere Menschen wäre? Also ist... Also, ja. Ja?
2: Nee, ich dachte nur, also ob es so eine Figur wie Amthor geben würde, ob, jem, ob der sich, also wenn der Apparat durchlässiger wäre, ob er sich dann weiterhin so inszenieren würde, mhm. ist das die Frage? Also da würde ich sagen, aus jahrelanger Erfahrung mit dem RCDS, das ist zum Beispiel der ähm, Studierendenverbund der CDU, die gibt's. Die gibt es da auch. Also, das mm -hmm. ist, glaube ich, einfach tatsächlich ein Karrieremuster, das auch ein bestimmter Typ, also vielleicht auch ein Kleidungstyp, ähm, ein Habitus, der damit einhergeht, die gibt es einfach. Ich habe es so vielleicht falsch formuliert.
0: Auch. Also, damit müsste die Frage entweder sein, wenn das durchlässiger wäre, würde dann so jemand da hinkommen? Und da wäre die Antwort wahrscheinlich auch wieder ja. Und dann die nächste ja. Frage, ähm, aber wenn es durchlässiger wäre, wären da vielleicht mehr Leute, die auf, ich sage es mal, die ähnlich weit auf der Skala ausschlagen würden, also nicht unbedingt in diese Richtung, aber sozusagen auf der ich sehe aus Skala oder ich inszeniere mich ähnlich weit ausschlagen würden, Und dann wäre das wiederum deswegen nichts so Besonderes.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, nicht, dass das einen Unterschied machen würde, aber jetzt leider habe ich ähm, gerade das Argument vergessen. <lacht> Kann ich das nochmal nachlesen? Sehr gerne. Danke. Sorry.
0: Ich habe tatsächlich. Hab, ähm, äh, darf ich das Thema wechseln? Ja, klar. Äh, ich habe nämlich in einem anderen Podcast, äh, ich mache mit äh, mit einem Freund Dennis in die Fresse zusammen einen kleiner Gaming-Podcast und wir haben das ganz lustig: wir bringen beide Computerspiele mit und haben versuchen, zusammen zu spielen, was natürlich nie klappt. Wir haben jetzt eine Rubrik im Podcast, wo der andere erzählt, dass er das Spiel jetzt gespielt hat. Ähm, was der eine in der letzten Folge mitgebracht hat. Da muss ich gerade daran denken, wenn Frau Kirscher in der nächsten Folge sagt, sie hat doch ganz kurz einfach nur noch drei Sätze. Das ist das Argument, wir thematisieren uns aber gar nicht weiter. Und dann muss der geneigte Hörer einfach dann die Folge noch machen und dann da hinspringen. Oder die so. Hörerin natürlich. Oder die das Hörerin natürlich. Hm. In der Tat. In der Tat. Ich möchte, ähm, bevor wir uns dem Ende der Sendung nähern, noch äh, von einer positiven Erfahrung berichten.
1: Die, Im Netz
0: etwa? Nee, Okay. Naja, doch, ja, doch. Eigentlich. Also <lacht> es, hat, es hat eine schreckliche Geschichte. Ich habe mein Portemonnaie verloren und alter Schwede, ist das ein unnötiger Fuck-up in eurem Leben? Das ist also, und das war auch so, kennt ihr das? Man hat so stressige Phasen, also echt stressige Phasen, so richtige so oh fuck the shit Phasen. Dann wird so langsam besser, so ganz langsam. Also es ist noch nicht besser, aber es ist schon abzusehen, dass es besser wird. Und dann verliert ihr eurer Portemonnaie, wo alles drin ist. <lacht> Und ich habe zum Beispiel äh, Fahrzeugscheine. Ich, viele Leute lassen Fahrzeugscheine ja im Auto. Nicht so Markus Richter, der seine Fahrzeugscheine immer dabei hat. Das ist total ja, doof. Wenn man das Pop die nicht verliert, sind die auch weg.
3: Ja, aber wenn man das Auto geklaut kriegt, ist das nicht irgendwie doof. Nee. Oder?
0: Nee, das habe ich nämlich
3: jetzt gelernt. genannt.
0: Der Fahrzeugschein, ja, das also der, das kleine Ding, da steht extra drauf, der, wer diesen Fahrzeugschein hat, das zeichnet nicht den Besitz am Kraftfahrzeug aus. Also natürlich ist es so wahrscheinlich so sagen weniger verdächtig, wenn du den nicht dabei hast. Ja, ja genau. Aber es ist keine Besitzurkunde. Anyways, ich hatte also alles verloren und was einem alles auffällt, was man neu sind also die ADAC-Karte, die DHL-Karte, den Presseausweis, den ich mir dieses Jahr seit tausend Jahren mal wieder gegönnt habe,
3: ähm,
0: alles weg. Und dann gegönnt? musst du, na ja, du, du musst, das Geld. Du musst den kaufen, ja. ja ähm, du musst den bezahlen oder du bist Teil einer, äh, einer Gewerkschaft, die hohe Mitgliedsbeiträge hat und dann kriegst du den kostenlos. Mhm.
2: Ähm, oh, Kitty die Kitty
0: Cat. Und dann uh. musst du natürlich diese ganzen Papiere, und das ist auch so ein Ding, dann musst du einen neuen Fahrzeugschein haben, aber um einen neuen Fahrzeugschein zu bekommen, musst du auch die Bescheinigung vom letzten TÜV haben. Und wenn du die auch in deiner Brieftasche hast, weil die Polizei <lacht> bei deinem geilen Motorrad ab und zu fragt, haben sie doch wirklich eine TÜV-Bescheinigung, ist doch ja nur ein Aufkleber auf dem Nummernschild. Dann musst Ach, du erstmal zum TÜV fahren, um dort einen, und
2: die haben da Akten von?
0: Oh ja, und dann musst du 10 Euro bezahlen, um eine Zweitschrift zu bekommen. Anyways.
1: Das klang jetzt gar nicht so positiv kommt angekündigt.
0: Jetzt, kommt jetzt. Und zwar muss ich zum Amt. Und Amt in Berlin ist legendär, keine Termine zu kriegen. Und es äh, passieren zwei Dinge. Das eine ist, äh, tatsächlich gibt es diesen Trick, man geht am selben, man hat an einem Tag ein bisschen Zeit. Und dann geht man früh <lacht> um acht ins Achtung Online-Tool zur Terminvergabe. Und die Bürgerämter haben die Möglichkeit, am Tag morgens zu sagen: Hey, heute sind so, so und so viele Leute zur Arbeit gekommen, so und so viele Termine wurden abgesagt, wir können noch Termine freigeben. Und das machen die tatsächlich auch. Also, ich habe das jetzt auch mehrfach gehört. Und dann sitze ich als 7.58 Uhr am Computer, das habe ich auch gemacht, und hatte 8.12 Uhr einen Termin. Dann musste ich flinke Hufe machen, aber zack, <lacht> innerhalb von einer halben Stunde alles erledigt. Also, ich war klug, habe mich vorher belesen welche Fotos brauchst du, welche Unterlagen musst du dabei haben und hatte dann bei der freundlichen Mitarbeiterin wirklich so einen Briefumschlag für den Tisch gelegt, hier ist alles und sie war auch sichtlich erfreut. Ähm, genau, und dann habe ich noch einen anderen Termin bekommen, nur innerhalb einer Woche für die Fahrzeugscheine und das ist alles super awesome und jetzt habe ich ähm, noch für eine andere Sache mir auch einen Termin geholt, nee, da gab es sogar einen Online-Antrag, man hat hier in Berlin so Anwohnerparkausweise und die muss man alle zwei Jahre, muss man sich die komplett neu holen und da habe ich jetzt Jetzt gibt es ein Online-Formular. so, geile Sache, ein Online-Formular. Es geht einfach so, man kann auch gleich alles bezahlen. Das ist awesome. Und dann wird es einfach zugeschickt. Und dann habe ich das ausgefüllt und dachte so, Moment mal, ich konnte gar nicht angeben, wann der Parkausweis beginnen soll. Na, das kann ja heiter werden, dachte ich mich. Es ist also dieser Antrag da und dann dachte ich so, okay, so Schabowski-Style, also ich glaube, das gilt dann ab heute, also unverzüglich wird das in Kraft, äh, wird das irgendwie ausgefüllt. Und dachte so, versuch das undenkbare, und schreibt eine Mail. Ja, also Mail ans Bürgeramt schreiben? Könnt ihr das vorher? Das ist doch totaler Quatsch eigentlich so. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, direkt nach der Antragstellung und habe ungelogen innerhalb von zwei Stunden eine Antwort bekommen. Irre. Lieber Herr Richter, ich habe Ihren Antrag schon auf vom Schreibtisch. Ich werde diese Mail mit berüchtigen. Vielen Dank. Und ich war so glücklich. Ich war so glücklich, dass ich eine Mail zurückgeschrieben habe, wo ich geschrieben habe, vielen lieben Dank, auch dass Sie so schnell geantwortet haben. Und dass ist diesen tollen Ding. Es ist awesome. <lacht> und weil man, weil man ja immer viel meckert und ähm, wenig, wenig lobt, dachte ich, an dieser Stelle möchte ich die neuen Online-Fähigkeiten unserer städtischen Behörden hier in Berlin einfach mal loben, weil ich das awesome finde. Hm. Ich
1: kann das nur unterstützen. Ich habe auch durchgängig positive Erfahrungen in letzter Zeit gemacht. Oh Gott,
3: Bestimmt ich noch explodiert was gleich irgendwas. <lacht> Aus, Aachen. Aus Aachen noch was hinzufügen. Äh.
0: Nein, leider nicht, Die Sendung ist vorbei, schade, wir werden nie erfahren, dass Aachen nicht nur breit ist, sondern auch eine tolle Behörde hat, aber dafür kommt der Weisheit letzter Schluss von Malik Aziz.
3: Ich sage, make Weisheit a podcast again, fordert die viereinhalb Stunden. Oh.